0: Começa agora o podcast Um Papo Qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você.
1: Em bom português, semi significa meio. Denota a ideia de metade, de quase lá. Então, quando falamos em semifinal, estamos falando de uma final no meio, uma quase final. A ideia do quase lá pode ser perigosa, afinal, quase não é o todo. Quase chegar no horário não é ser pontual. Quase chegar na praia não significa pôr os pés na areia. E jogar uma semifinal de Copa do Mundo não é garantia de título. Mas é claro que isso é muito mais do que qualquer outro time que não chegou na semifinal. Que não está no Quase Lá. Antes disso, vieram as quartas de final para acabar com os sonhos. E antes ainda, tivemos as oitavas de final, que separou o joio do trigo. Isso sem contar com a fase de grupos que é o grosso da Copa do Mundo. Afinal, dois terços dos jogos acontecem ali. E na semifinal, são só dois e apenas dois jogos. Todo mundo que está ali chegou ao final da festa. Mas dos quatro, entre aspas, convidados para o fim da festa, só dois estarão na área VIP, o lugar onde a semi se completa. E aí sim, deixamos de lado quase lá, para enfim entrarmos no final da jornada. Perder numa semifinal não é exatamente um demérito, mas definitivamente é uma frustração. Ainda mais se você sabe que tem potencial para chegar ao final da festa. Em Copa do Mundo, às vezes, um outro time fica feliz de chegar à semi, pois já acha que foi longe demais. E para este time, que vem a decisão do terceiro lugar, porque ali é o lugar do quase, e não do todo. Enfim. Estamos quase lá e eu garanto a você, não ficaremos só no quase. Nós, do UBQ, com certeza chegaremos até o fim. Conte com isso. Você está? Ajeita seu fone de ouvido e aumenta o som do seu áudio, porque está começando o nosso um Papo Qualquer, o um podcast do site Um Blog Qualquer e que desde 2017 é a voz do BQ aqui na Podosfera. Muito bem, meu amigo ouvinte, é bom tê-lo aqui mais uma vez. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Um Papo Qualquer. E estamos na SEMI, no Quase Lá. Restaram somente quatro times e apenas dois sonharão com o título. Argentina, Croácia, França e Marrocos. Cada um desses times tem sua história, sua trajetória nesta Copa para estar aqui. Temos história de superação, história surpreendente, história de campeão e até mesmo história para dormir. Sim, Croácia, estamos falando de você. Antes de continuarmos, quero lembrar a você que a cobertura desta Copa não está somente aqui no podcast. Você tem nossas resenhas diárias de todos os jogos da Copa, você tem as crônicas do Qatar publicadas lá no BQ pelo nosso Michel Vieira e temos também as mesas redondas no podcast Papo Canela. Você confere lá no feed do pessoal do Trono Livre essas mesas redondas. Tem conteúdo pra caramba. E não esqueça de deixar seus comentários nos textos, nos podcasts, nas lives. Não deixe de conversar com a gente. E ainda teremos algumas surpresas até o final desta Copa. Teremos a mesa redonda final no Papo Canela, teremos o podcast com o Thiago Berrache, fechando a Copa do Mundo, e ainda faremos mais um episódio da nossa saga História e Glória da Copa do Mundo, onde novamente reuniremos a equipe do BQ e a equipe do Papo Canela para criarmos um episódio sobre as Copas de 2018 e 2022. Do mesmo jeito que fizemos em 2018, com os fatos históricos, bastidores, curiosidades... E muita irreverência. Nós fizemos isso desde a Copa de 1930, sempre alternando duas copas lá num Papo Qualquer, duas copas lá no Papo Canela. Dessa vez a gente vai fazer uma coisa unificada e a gente promete aí uma brincadeira bem divertida para esse episódio especialíssimo. Se você não acompanhou a série, você encontra os episódios aqui no feed do um Papo Qualquer e também no feed do Papo Canela. Lá está completo, tem todos, inclusive os nossos aqui Aqui a gente só tem os nossos, mas lá ele publicou, republicou todos os episódios É muito conteúdo sobre Copa do Mundo Você está ouvindo um papo qualquer Informação, opinião e entretenimento para você E agora, vamos falar do que interessa A fase semifinal já não discute se o time é bom ou não Se o time está ali, existe algum mérito E isso vale até para a Croácia, acredite e sem puxa-saquismos, talvez a história mais bonita seja a do Marrocos, que surpreendeu com o seu bom futebol e deixou pelo caminho times bons como Bélgica, Espanha e Portugal, apesar da Bélgica ter deixado bastante a desejar esse ano, né? Já a história mais emocionante é a da Argentina, pelo menos na minha humilde opinião. O time sofreu uma dura derrota em sua estreia, que poderia tirar a estabilidade de qualquer time Isto aconteceu com a Alemanha, por exemplo Perdeu seu primeiro jogo Se desestruturou totalmente E foi embora ainda na fase de grupos Ou com o Brasil Que talvez tenha vestido o manto do cavalo paraguaio Nesta edição da Copa Chegou badalado como favoritíssimo Fez uma campanha apenas regular na fase de grupos Teve uma boa vitória contra uma ingênua Coreia do Sul mas depois caiu diante de um adversário que poderia ter sido batido com até alguma facilidade. E, de novo, estamos falando dela, a Croácia. Mas voltando aos argentinos, eles se superaram. A cada jogo evoluíram e aprenderam o que não fazer para o próximo confronto. Cresceram, se tornaram fortes e jogaram bem e bonito, coisa difícil de se ver hoje em dia. Venceu até mesmo o desequilíbrio emocional quando a Holanda buscou um empate heróico nas quartas de final. Muitos times teriam caído ali, mas não a Argentina. Ela teve a frieza que um campeão deve ter e se controlou para ir até o fim. E ganhou. E o que dizer da Croácia? <risos> Tantas coisas. Seu futebol burocrático e chato foi funcional. Chegaram na CM. Mas com uma campanha tão feia, uma única vitória... E ainda sobre um time fraco No caso, o time fraco foi o Canadá Mas fora isso, só empates em jogos chatos E muita paciência em prorrogações e pênaltis contra Japão e Brasil E basta lembrar que em 2018 eles também vieram nessa toada de prorrogação e pênaltis né? O único jogo que eles não fizeram prorrogação e pênaltis Ou prorrogação ou pênaltis Foi a final contra a França que eles perderam por 4x2 E este foi o primeiro confronto da semifinal Argentina e Croácia. Do lado argentino, duas vitórias e uma derrota na fase de grupos. A saber, 2 a 0 contra o México e 2 a 0 contra a Polônia. A derrota foi na estreia contra a Arábia Saudita. O placar foi 2x1, uma virada doída. Nas oitavas, venceu a Austrália por 2x1 e depois nas quartas de final. Empatou no tempo normal com a Holanda em 2x2 2, e, na decisão de pênaltis, venceu por 4x3. Do lado croata, dois empates sem gols contra Marrocos e Bélgica e uma vitória por 4 a 1 sobre o Canadá. Nas oitavas de final, empatou com o Japão no tempo normal em 1 a 1 e depois venceu nos pênaltis por 3 a 1. Nas quartas de final, novo empate em 1 a 1, desta vez contra o Brasil e na prorrogação. E muita gente deve lembrar daquele contra-ataque que o Brasil sofreu quando estava ganhando por 1 a 0 e estava no ataque quando deveria estar se defendendo. Isso é outra história, dá uma olhada na mesa redonda lá do Papo Canela para entender essa minha indignação. Depois, nova vitória nos pênaltis, desta vez por 4 a 2. Em campo, talento e vontade contra burocracia e mediocridade. Para nossa sorte, o talento e a vontade venceram pois em nenhum momento a Croácia sequer levou algum perigo para os argentinos. A Argentina dominou o jogo praticamente o tempo todo, mesmo não tendo aposta de bola o tempo todo. No final, um convincente 3 a 0 com gols de Messi e Álvares, que no terceiro gol foi genialmente servido por ninguém menos que Lionel Messi. O Álvares fez dois gols, bem entendido aí.
2: Ela diminui e sobe. Né? Além de tudo sobra no lançamento. Olha a chance. Olha o gol da Argentina. Olha o gol da Argentina tá pedindo pênalti. O juiz está em cima da marca do pênalti. Ele está em cima da marca do pênalti. Marca o cartão amarelo. Primeiro vão checar a posição do atacante. A posição é boa.
3: O Álvares é boa. Normal. E na sequência, ele sofre o pênalti bem marcado e com o cartão amarelo, Galvão. Era uma situação clara de gol, mas tinha a disputa da bola. A bola estava no
2: contexto. Por isso, o pênalti bem marcado. Ele não olha para a bola, ele não olha para o goleiro. Deu as costas para o Lance Martínez, o goleiro da Argentina. Vai autorizar o árbitro Messi tentando quinto gol. Pé esquerdo partiu, bateu. Gol da Argentina. É dele Aqui que eu vou bater. Olha, ele bateu o pênalti. É praticamente impossível o goleiro pegar. Mas é um risco bater esse pênalti no ângulo superior.
1: E ele mudou o jeito de bater. É. Ele estava bat batendo aquela, dando pulinho, esperando o goleiro se mexer. Ele foi para a bola de segurança, Galvão.
2: Ele... Aí vem a Croácia. Tentativa de cruzamento. lá vai mal o contra-ataque do time argentino. Pode ser perigoso e é perigoso. E já é perigoso. E partiu a Argentina e Patinez se carrega pro meio e vai levando e vai levando e vai levando. Vai aonde? Gol! Golaço! Um espaço para ele poder chegar. Olha só, Galvão, desde lá de trás, né? Olha só, eu disse aí: o ele... contra-ataque pode ser perigoso, já é perigoso. Pegou no campo dele, ó. Olha lá. Tem um só. Olha o movimento dos companheiros. O Ó. movimento de não sei quem fez aquele movimento pro outro lado. E abriu o um espaço para ele trazer a direita. E trouxe na esquerda de novo, passou por três. Olha lá, levou no peito. O nome toque errado. O goleiro Sérgio deu um toquinho. Toca bem Me dá um abraço aí. Mas que golaço que esse garoto fez. A França fez 11. E a Inglaterra que aquilo que foi o maior jogo da Copa sem dúvida, domina. perdeu de 2 a 1, um, mas foi o um ataque mais positivo com 13 gols. Lá vem a Argentina de novo. A jogada, a linha de fundo, tocou para trás, olha o gol! Gol! da Argentina! Jogo eu, 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 Você merece Faz o segundo, olha só Partiu, vamos embora Me segura que eu quero ver Eu vou -me embora Cortou, chamou, driblou tirou viene de fundo Faz aí, por favor, fez Três a Argentina O nome do cara é Lionel Messi Só Tá na quinta Copa do Mundo dele É o jogador com mais partidas de Copa do Mundo que jogada do Messi! Normal, né?
1: É normal? É, a gente viu o Messi hoje, o verdadeiro Messi, né? Durante esses últimos 10 anos. E com um problema no adutor.
4: <risos> Ô, Guardiol,
1: é bom, promissor, 20 anos, mas o
2: Messi tirou o Guardiol pra dançar agora, Calvão.
4: Você está ouvindo um papo qualquer. Entretenimento, informação e opinião para você.
1: A outra semifinal colocaria em confronto direto a atual campeão mundial, contra a grande surpresa da Copa. A França tem o grande mérito de ter um elenco fantástico. Eles perderam diversos jogadores tidos como titulares absolutos em questão de semanas. Foram sete ou oito baixas e, mesmo assim, os franceses conseguiram montar um belo time que joga bem, joga rápido, joga bonito. Um perigo para qualquer seleção. E eu repito, qualquer seleção. E jogando bem, a França tratou logo de mostrar seu favoritismo, vencendo a Austrália por 4 a 1 e depois a Dinamarca por 2 a 1 Classificada, se deu o direito de poupar os titulares e até mesmo perder para a Tunísia por 1 a 0 Esta sim, uma zebra das copas. Depois, a França venceu por 3 a 1 a Polônia, que eu gostaria de registrar que foi a única equipe capaz de jogar com apenas dois jogadores fazendo alguma coisa em campo. O goleiro e o Lewandowski. E na sequência teve um bom jogo contra uma forte Inglaterra. A França venceu por 2x1, mas poderia ter perdido aquele jogo, viu? A Inglaterra lutou bastante. Mas como eu disse em um podcast anterior, apesar da eliminação, a Inglaterra mostrou que a França poderia sim ser derrotada. E o que dizer do Marrocos? Chegou na Copa com estigma de coadjuvante. Mais um time africano na Copa que deveria cair ali pelas oitavas, quando muito. E eu era um desses que acreditava que isso aconteceria. Mas o Marrocos desafiou céticos e cagadores de regra, como eu, por exemplo. Teve um jogo feio na estreia contra a Croácia, onde patou sem gols. Mas depois venceu bem Bélgica por 2x0, depois o Canadá por 2x1. E com isso se classificou em primeiro no seu grupo. Aí... Encarou a Espanha, um time que quis ser soberbo e escolher o adversário. Tomou um show tático dos marroquinos. Eliminados nos pênaltis com muita justiça, na sequência, novamente o Marrocos surpreendeu e venceu Portugal pelo placar de 1 a 0 Lamentei pelo Cristiano Ronaldo. Acho que Portugal tem uma geração muito promissora, mas o Marrocos mereceu sua classificação, sim. o que vimos foi um belo jogo de futebol. Ciente de suas limitações, o Marrocos tratou de jogar o que sabia, sem inventar ou se expor. Buscar o jogo, marcaram bem o time francês, mas talvez tenham sido vencidos pelo cansaço dos jogos anteriores, que vamos reconhecer, foram bem complicados. Claro que do outro lado estava a França, que marcou o primeiro gol meio que na base do sem querer. E a França não levou tanto perigo como o Marrocos levou, sério. Em muitos momentos, o Marrocos beliscou o gol de empate. Mas o dia era da França, que venceu com justiça ao ampliar sua vantagem por 2 a 0. Lamentei pelo Marrocos, mas isso não tira o mérito da brilhante campanha marroquina.
3: O Siete na cobrança, Marrocos buscando o empate. Siete bateu fechadinho, ver a sobra, vai tentar uma bicicleta na trave! A bola voltou, vai tentar de novo! Não deu! E o chute de fora da área do Maserraui Cobrado de bola da França com o Tio Amelli, Aí o Corbo ali passando. Vai levando o Fofana, tocou no Kino Mbappé, fez o giro, serviu ao Tio Rã, Tio Rã domina, balançou, tocou no Mbappé, limpou, outro drible, que lance do Mbappé, bateu pro gol, vai sobrar. Marrocos Camisa 12 colombo É o nome da emoção Djurjan Mbappé Os caras são demais Saiu rabiscando E o Colombo Mandou pro fundo da rede A França faz 2 a 0 aos 34 Bota um pé na decisão
0: Este é um papo qualquer Informação Opinião e entretenimento para você
1: Da mesma forma que nas edições anteriores temos a sonora dos amigos do UBQ e do Papo Canela. Vamos com a sonora do Michel Vieira. Bora lá, Michel, que a
4: bola tá contigo. Salve, salve você, ouvinte do Papo Qualquer. Tudo bem, gente? Semifinais terminaram e a situação mais engraçada, mais inusitada é que foram jogos absolutamente normais. Foram resultados absolutamente esperados, sem grandes surpresas, mas foram bons jogos. Bons jogos de futebol principalmente da parte de França e Marrocos, em que Marrocos nos mostra como é que você pode jogar um futebol do seu tamanho, mas um futebol decente, competente, legítimo, tentando coisas e caindo de pé, cara, 2 a 0, apenas diante de uma potência, como a França, atual campeã mundial e potencialmente bicampe... tricampeã, né? bicampeã duas vezes em Copas seguidas. E o jogo da, da Argentina foi um jogo contra um time ruim Eu disse no acho que no podcast passado que a Croácia se recusava a fazer gols Não é que ela se recusa, é que ela não sabe Rapaz. Aí A gente vai lá e pede para um time desse Existe uma, uma, um, um vídeo, que vocês podem ver, capturado pelo, pela imprensa Que o Neymar tenta explicar para a rapaziada não sair descendo feito louco Toda de preparo psicológico, falta de preparo técnico, como diria Milton Neves, uma completa falta de tudo. A Argentina soube compactar o meu campo, soube chegar duro do jeito argentino, não desleal, mas duro, soube tocar bola, soube fazer o que a Croácia fazia dentro de uma possibilidade croata, só que agora com verniz argentino. Vai ser uma final comum também, do ponto de vista de um grande jogo, no sentido também de que nenhum resultado será surpreendente. Não será surpresa se a França pensa, não será surpresa se a Argentina ganha. Não acho que vá para os pênaltis, nem acho que vá ter prorrogação. Isso é o jogo para ser decidido é, logo, a não ser que haja aí um ataque de covardia de, de algum dos dois times eu acho que seja muito difícil de acontecer. A, a Argentina tem o um melhor da Copa, individualmente falando. É um time pior do que a França. A, França, a Argentina tem um conjunto melhor nos três setores de campo, tá? defesa, meio campo. A França talvez não tenha uma defesa em que a gente confie cegamente. Também não tem o melhor do mundo. O Benzema não foi, o, o Mbappé, que dentro das circunstâncias é um fora de série dentro da geração que se joga futebol atualmente, é um fora de série e seria um grande jogador mas não tão incensado um tempo atrás é, nunca me deslumbrou muito, talvez pela pouquidade que foi conquistando enfim, acho que o Messi está ungido ainda que se possa dizer que não será nenhuma surpresa a vitória da França mas o Messi está tá ungido, não estou dizendo que eu torço que eu queira, até porque Vai ser o Argentina ganhar essa Copa e começar outra, eterna é, polêmica. Messi ou Maradona? Messi ou Maradona? Messi ou Maradona? A minha resposta vai ser sempre entre Messi e Maradona. Pelé. Bom jogo a todos e não deixem de seguir a Copa. Peru aqui.
0: Você está ouvindo um papo qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você.
1: Em seguida, vamos passar para o Luiz Felipe MP. A bola está contigo. Vamos ao seu comentário. Chuta aí, Luiz.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte de Um Papo Qualquer. Estamos nas semifinais e, na verdade, já estamos indo para a final. Vim aqui fazer o nosso áudio, nossa gravação sobre os comentários da semifinal. E estamos acabando, né? Estamos chegando na grande final da Copa do Mundo... Mais uma que se encerra... É, eu já presenciei, ó... Desde 94, eu era pequenininho... Tinha uns 5 anos... Mas eu lembro da Copa de 94... É 5 anos, ou 4 anos... Eu lembro da Copa de 94... 94, 98, chorei muito... 98 com a derrota do Brasil... É, 2002, eu comemorei bastante... É, 2006, 2010 eu tava desacreditado... 2014 mesmo, então eu tava em... pé da vida, que eu não queria a Copa também... 2018... Já foi mais tranquila e agora em 2022 o sonho do Hexa realmente não foi. <risos> Faz parte, né? A gente tá acostumado já. Eu fico pensando no pessoal que nasceu depois dos anos 2000, né? Quem está com 20, 22 anos realmente nunca viu o Brasil campeão. Mas faz parte, faz parte. O, o futebol brasileiro ele não é mais o mesmo né? desde os anos 90 né? e, e caiu muito em decorrência disso. Eu acredito que é muito cíclico, né? São períodos da história que o futebol ele vira um ciclo e alguns times têm melhores condições né? e, e outros têm menos. Mas, mas como estamos tão globalizados nos dias de hoje. Eu acredito que os ciclos são menores, né? O futebol ele está muito misturado. Os times europeus que são, em teoria, os melhores times do mundo, jogam com jogadores do mundo inteiro: brasileiros, argentinos, é, europeus, é, é, sul-americanos, americanos, americanos centrais, asiáticos, africanos. Então, está muito misturado. Então, eu acredito que o ciclo do Brasil talvez comece novamente em breve. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Feito esse disclaimer aí, vamos partir para a nossa análise da semifinal. Então, o primeiro jogo da semifinal, a Argentina e Croácia. Então, como eu já tinha meio que previsto, né? A Croácia não conseguiu fazer o mesmo jogo que fez contra o Japão e contra o Brasil. Desde o começo do jogo, até estava jogando bem, com a camisa da Croácia é muito bonita. Eu, a, a única coisa que eu gosto da Croácia é a camisa, né? É assim, o Modric também é o, o, o jogador que eu gosto bastante, mas a camisa é bonita. eu tinha um desejo muito grande de a camisa daquela, ou ganhar a camisa, melhor ainda, né? Da Croácia, tanto a de 2018, que era muito bonita, quanto essa de agora, de 2022, muito bonita mesmo, a camisa da Croácia. A, a segunda camisa, né? A primeira, ok, diferente, mas a segunda é mais bonita. Então, a Croácia não conseguiu segurar o jogo da Argentina, a Argentina achou um gol no começo do jogo, né? Uma bola que foi é, lançada na área, o, foi pênalti, o Messi conseguiu converter esse gol e. Como era de se esperar, o Messi sabia que o gol da Croácia era pegador de pênalti, né? Então ele bateu no alto, sem chances de defesa, coisas que o Brasil não fez, né? Coisa que o Brasil não conseguiu fazer durante a, a competição. Então a gente já foi lá, 1x0 um com o Messi. A Argentina controlou totalmente o jogo nos contra-ataques, é... A Croácia teve que sair para o jogo, e aí realmente não teve. A Croácia fez mais dois gols, é, desculpa, a Gentila fez mais dois gols e liquidou a partida. 3 a 0 tranquilo, entre aspas, né? A Argentina controlou o jogo totalmente, não teve como a Croácia em nenhum momento assustar ou, ou, ou levar o jogo para um outro tipo de, de, de ponto. Não deu, não deu. Realmente a Croácia não conseguiu continuar esse futebol. Como eu já disse anteriormente, a Croácia, para mim, foi o pior time que classificação. Foram duas é, classificações bem fracas, né? Era um dos piores times da, da competição, mas acabou, né, o sonho acabou antes da hora, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas é o fim mas isso é, pesa bastante, né, com o time da Croácia é um país realmente que sofreu muito com questões de guerra as questões é, pós-segunda guerra mundial que ainda não foram resolvidas é uma região bem conflituosa por muito tempo, quem sabe os jovens né, até os dias começam agora, a nova geração que está vindo de croatas, consiga continuar o futebol, bom futebol croata, né, talvez melhorar esse futebol aqui da última competição e e tornar o time ainda uma referência na Europa e no mundo inteiro. E Argentina o Messi está iluminado, como o Michel, nosso colega aqui da, do Papo Qualquer falou várias vezes, o Messi está iluminado por Deus para que seja realmente campeão dessa competição. Espero realmente que a final seja uma partida bem emocionante e, e temos destaque do outro lado também. Né, que vem do jogo entre França e Marrocos então, Marrocos, como o, o Ricardo gosta de frisar que não foi uma zebra, porque o Marrocos jogou bem, foi campeão do, do seu grupo Ele eliminou dois times grandes né, na competição, contra do Cabel são 3, mas faltou faltou material humano, faltou porque foram dois jogos muito intensos e esse outro jogo seria com a França bem intenso também, e aí então não conseguiu segurar os franceses e os franceses fizeram uma coisa que era o que diferencial que ganharia o jogo na França que foi o gol no início da partida né no começo da partida a França já iniciou com um a zero e isso é, acabou deixando o time do Marrocos num, numa situação diferente tinham que atacar ao invés de defender e aí isso deu maior tranquilidade para para a França mas faltou por muito pouco para os marroquinos empatarem o jogo perdeu bastante... os franceses perderam muitos gols, né? E os marroquinos também perderam muitos gols. É, acho que assim, faltou qualidade, faltou um pouco de de futebol, assim... É, a Croácia desempenhou o papel de não querer jogar e o Marrocos jogou e mesmo com as suas limitações ele soube superar isso e isso é muito valoroso. Eu, como eu disse nas outras apresentações, jogou como um time de série B, quando enfrenta o um time grande. Né? Dentro das suas limitações tentou fazer o melhor possível. Mas é isso, né? Infelizmente ou felizmente, o Marrocos não conseguiu avançar. França fez 2 a 0 e agora pega a Argentina. Expectativas para a final e para o terceiro e quarto lugar. Assim, eu acredito que em terceiro e quarto lugar teremos um jogo bem disputado entre o Marrocos e a Croácia, com grandes chances do Marrocos ser o terceiro lugar, isso é fato estou realmente apostando nisso já na final, aí um jogo bem diferente, né como nós estamos falando, o Messi com a eliminação que tem e o Mbappé com a sua seu destino já traçado como um dos seus melhores jogadores do mundo, vai ser um jogão eu eu acho que, essa assim, minha torcida pessoal é que seja França França né? mas eu acho que pode ser que seja a Argentina, a Argentina está com com um, um roteiro bem escrito para um título e, e isso é uma questão bem importante a ser considerada. Começou o campeonato perdendo, teve uma superação, o time se encontrou, tem a estrela do Messi, mas o time joga para si, jogadores novos, jovens, entrando e resolvendo, está com um roteiro de um campeão. Então eu acredito que, baseado nessas circunstâncias, acho que a Argentina leva esse título. E vão ter que aguentar com, por quatro anos uma zoação muito grande dos argentinos. Mas faz parte, né? Isso é o, é o futebol, é isso mesmo. Certo, pessoal? Então, um abraço a todos vocês, uma boa final. Espero que a gente comente depois a final, né? o último jogo aqui, os últimos dois jogos, né? E que a gente também possa comentar mais sobre futebol ou sobre os papos da vida aí, sobre vários assuntos durante todo o ano. Um abraço a todos
0: vocês e valeu. Você está ouvindo Um Papo Qualquer. Informação, opinião e entretenimento para você.
1: E agora vamos inverter a jogada tocando a pelota para Felipe Canella com seu comentário sempre preciso. Tá contigo,
0: Felipe. Vai lá e chuta pro gol, cara. Fala, pessoal. Aqui é o Felipe. Tô aqui pra comentar mais um jogo de Copa, mais um convite do Ricardo aí. Tô aqui no trabalho, Ricardo. Vou tentar lembrar de cabeça como é que foi o jogo, mas é isso. Desculpa até pelo áudio, tô gravando do celular aqui no trabalho. Eu esqueci de gravar no momento hábil, mas vamos lá. Primeira semifinal, a Argentina mostrou que a Croácia não, não era isso tudo. Pra mim, eu acho que a Croácia não merecia estar em uma semifinal por... Pelo que você tem jogado, assim, porque é um futebol muito retranqueiro, apresentou boas peças durante a Copa, como no caso do goleiro, o zagueiro, todo, a galera moleque que joga tudo na, na, na própria Croácia, né? Modric mostrando que ainda tá em forma, que sabe jogar, que é a cabeça do, do cérebro do time ali, mas que não merecia porque não. estava praticando quase um antijogo, e a gente não mostrou isso quando eles tiveram que abrir o jogo contra contra a Argentina, a Croácia, Messi e companhia foi lá e fez o que tem que fazer eu ouvi até alguns comentários do pessoal falando que se o Brasil enfrentasse a Argentina na semifinal, ia tomar um banho pelo que a Argentina fez eu não concordo com isso porque eu acho que um, é, os dois adversários um, um clássico sul-americano tão importante quanto esse eles iam se equiparar e esse é um jogo bem mais duro para ambas as equipes Acho que a Argentina merece essa final. Eu, particularmente, estou torcendo pela Argentina por conta do Messi, não, não essa babaquice que o pessoal está falando aí de ah, não sei o que, não pode torcer com a Argentina. Pô, você pode torcer para quem você quiser, cara. Não tem isso, não. Ainda mais com, com seleção, não consigo ver isso. Eu consigo ver com clube, mas com seleção, não, não consigo. Enfim. Na quarta-feira, a gente teve França e Marrocos a maioria da torcida era pro Marrocos assim por, por merecimento, por ser um clube menor por ter mostrado uns 3 ou 4 talentos aí que, que, que tem feito né, a seleção africana a primeira da, da África a subir a uma semifinal e que todos pensavam que poderia ir para uma final não aconteceu mas cara, não sei se seria uma final tão bacana ver a Argentina e Marrocos numa final imagina, eu não sei se o nível técnico ia ser bacana historicamente, eu não sei, sinceramente eu não sei, eu acho que França Vem se mostrando mais forte desde o começo da competição, com, mesmo com todos os desfalques na, na zaga, no ataque. Ele tá mostrando peças que se repõem fácil e que pra mim vai ser uma final bem melhor, cara. É a chance de um sul-americano ganhar a Copa depois de 20 anos, né? Porque em 2006 a gente teve a Itália, 2010 a Espanha, 2014 a Alemanha, 2018 a França e porra, não pode se repetir a França de novo, cara. O sul-americano tem que ganhar. Essa copa aí pra mostrar que a gente tá na hegemonia também, né? Que a gente tem que, ter, que eles têm que ter cuidado com o futebol sul-americano. E principalmente, como eu já falei, por conta do Messi Vai ser um confronto maravilhoso entre ele e o Benzema. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! E.. Puta, cara, eu espero que seja uma final, assim, memorável, assim. A gente até conversou lá no Papo Canela, que o Ricardo até falou que, queria uma final, que seria uma final com vários gols, com 4x3. Eu torço por isso. Torço porque vai ser gol pra caralho, que gol de Messi, Mbappé, Laika, Laika, vai ser uma final histórica se for assim. Mas tem cara de, de ser um jogo, com um placar curto, 1x0, 2x1, jogo bem duro, difícil. Vamos ver, vamos esperar aí. É isso, vamos domingo, a gente lá no Papo Canela faz uma gravação depois da final, uma live, e provavelmente o Ricardo vai pedir um áudio da gente para fazer uma da final também, eu espero. Valeu!
4: Você está ouvindo um papo qualquer. Entretenimento, informação e opinião para você.
1: E, com as semifinais definidas, teremos uma final entre Argentina e França. E uma decisão de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos. Sem meias palavras, minha torcida vai para a Argentina. Tá um time bonito de se ver jogar. Seria o fechamento de uma campanha brilhante e, no caso do Messi, uma carreira brilhante. Na decisão de terceiro lugar, que seja o Marrocos. Jogando bonito, vencendo bonito e derrotando a Croácia com aquele futebol burocrático. Placares? Eu vou sonhar. 4x3 para a Argentina, 3x0 para o Marrocos, que seja uma chuva de gols, que seja o um fechamento dos sonhos e que vença o melhor. Claro, eu posso me enganar, pode ser que dê França, pode ser que dê Croácia, coisas do futebol, mas a minha torcida mesmo é a Argentina e Marrocos. Estamos quase lá, faltam apenas dois jogos, só dois jogos, minha gente. Foram 62 jogos até agora Um sem tanto de textos Um sem tanto de podcast Outras crônicas do Qatar, Tanta coisa Uma caminhada bonita que a gente está fazendo E que eu tenho muito orgulho de compartilhar com vocês Deixa seu comentário Compartilha com a sua família e amigos Acompanha conosco esta Copa do Mundo E o nosso projeto Uma Copa Qualquer Acompanha a Copa pelo BQ Nós fizemos isso com muito carinho E envolve muita gente Hoje... Eu fico por aqui. Agradeço aos meninos da redação BQ, ao pessoal do Papo Canela e a gente se vê na próxima edição do podcast, Já Sabendo um Campeão. Um abraço a todos e tchau!
2: Termina aqui um papo qualquer. Obrigado pela sua audiência.